0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Barbara Lich und heute sitze ich zusammen mit Jochen Metzger vorm Mikrofon. Jochen ist unser Fachmann für alles was mit Psychologie zu tun hat. Hallo Jochen.
1: Hallo Barbara.
0: Jochen, du arbeitest ja als freier Journalist. Was bedeutet, du bist der Chef von niemandem und auch niemand ist dein Chef, richtig?
1: Genau. Ich lebe seit ein paar Jahren in einer weitgehend machtbefreiten Zone, zumindest beruflich.
0: Und damit sind wir direkt im Thema der heutigen Folge, weil du dich nämlich neulich gefragt hast, verdirbt Macht den Charakter. Und genau das will ich jetzt von dir wissen.
1: Genau. Also eigentlich geht der Spruch ja Geld verdirbt den Charakter, ne? sagt man ja so. Aber Macht hat auch keinen guten Ruf und den Gedanken dahinter findet man schon in den alten Schriften aus der griechischen Antike, bei Platon zum Beispiel oder bei Aristoteles. Und es gibt natürlich das berühmte Zitat von Lord Acton aus dem Vereinigten Königreich aus dem 19. Jahrhundert. Und er hat halt gesagt, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Also, Macht verändert uns und zwar nicht zum Guten. Der Gedanke ist nicht neu und ich wollte einfach mal wissen, was haben wir denn dazu an moderner empirischer Forschung?
0: Wunderbar, dann erzähl doch mal bitte, was du dazu ausgegraben hast.
1: Ja, also ich halte mich da im Wesentlichen an eine Studie aus dem Jahr 2023. Die hat so eine Art Liste aufgestellt, worin sich mächtige Menschen von anderen Menschen unterscheiden. Und ich fasse das jetzt mal ganz locker zusammen. Da steht zum Beispiel als erster Punkt, Macht macht süchtig. Ja, Macht wirkt wie eine Droge auf uns, und da hat man ganz viele Studien, unter anderem welche aus dem Tierreich. Sogar bei den Tieren funktioniert das. Also und das hat man so gemacht: viele Tierarten haben ja auch sowas wie eine soziale Hackordnung. Man weiß genau, wer steht oben, wer steht unten. Und dann nimmt man mächtigen Tieren den Status weg innerhalb ihrer Gruppe, und dann verändert sich ihr Verhalten. Die verhalten sich wie jemand, der lange Kokain genommen hat und plötzlich auf Entzug geht. So, das ist natürlich sehr vereinfacht gesagt, äh, die entsprechenden Studien, die gehen da sehr ins Detail, die gucken sich das Gehirn an, Zelltypen, wie die sich verändern, Rezeptoren, Botenstoffe und so weiter, also auf einen erzwungenen Statusverlust, wenn das jemand googeln will, erzwungener Statusverlust ist da das Stichwort und das macht man vor allem an Mäusen, zumindest in den Studien, die ich so gefunden habe dazu.
0: Also wenn ich es ganz knapp zusammenfasse, sagst du, macht macht süchtig. Ja, was genau. hast du denn noch?
1: Ja, bestimmt das hätte man noch schneller sagen können. Na, ne, egal. Also da steht Punkt zwei, die Mächtigen werden, Zitat, selbstgerecht und heuchlerisch. So, äh, und in einem Satz, das ist ganz lustig geschrieben, da heißt es, die Mächtigen tun so, als säßen sie direkt neben dem lieben Gott. Fand ich witzig. <lacht> ähm, und dann zählt der Autor eine Studie nach der anderen auf, die das bestätigt, die in diese Richtung geht. Dazu passt auch der nächste Punkt. Macht sorgt dafür, dass wir weniger Empathie und Mitgefühl haben mit anderen. Da gibt's eine ganz vielfältige Studienlage bis hin zu Hirnstudien. Und da habe ich mir eine jetzt rausgepickt von der Arizona State University. Da hat man vielen Versuchspersonen Bilder von Menschen gezeigt, die ganz offenbar Schmerzen hatten. Ja, Und dann hat man geguckt, ah, welche Hirnströme fließen eigentlich bei Menschen, die sich diese Bilder angucken. Und da sieht man... Die sogenannte neuroempathische Reaktion, die fällt signifikant schwächer aus bei Leuten, die viel Geld haben und einen hohen sozialen Status, also Leute, die viel Macht haben. Da ist im Gehirn einfach weniger Mitleid. So Und was ich auch witzig fand, also man hat parallel noch Fragebögen verteilt und gefragt, hey... Wie viel Empathie hast du eigentlich? Und dann kreuzen genau dieselben Leute für sich an. Ja, ich habe total hohe Werte, ich habe total viel Mitgefühl. Ja, Das heißt, die Mächtigen halten sich für extrem mitfühlend, sind es aber in Wahrheit gar nicht.
0: Also wer mehr Macht besitzt, wird selbstgerechter und hat weniger Mitgefühl? Das klingt nicht so wahnsinnig verlockend.
1: Finde ich auch. So, ich habe noch mehr. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Macht sorgt für ein überzogenes Selbstvertrauen. Eigentlich logisch, ne? wenn alle immer sagen, wie toll man ist, ähm, dann glaubt man es irgendwann selber. Dann macht verführt zum Schummeln. Das habe ich bei Aristoteles auch noch mal gefunden in der Vorbereitung. Ich glaube, in der Rhetorik, da sagt er, wenn die Mächtigen bescheißen, dann machen sie das nicht bei Kleinigkeiten, sondern im ganz großen Stil. so Die Weisheit ist über 2000 Jahre alt. Aber weiter. Hier steht in der Studie, die Mächtigen versetzen sich nicht in die Lage ihrer Mitmenschen. Sie sehen die Welt verzerrt. Sie hören... Kaum noch auf andere, was man ja sehen kann bei Leuten wie Trump, wie Putin oder so, die einen Berater nach dem anderen feuern und eigentlich nur noch sich selbst vertrauen. So. Und wir haben für all diese Aussagen Studien, zum Teil sehr viele Studien, die im Wesentlichen alle in dieselbe Richtung gehen.
0: Okay, aber es bleibt dann ja die Frage: Ist es wirklich die Macht, die uns so verdirbt? Oder ist es vielleicht umgekehrt? Also sind die Menschen oder streben die Menschen nach Macht, die vielleicht ohnehin schon ja, ich sag mal, weniger sympathische Charaktereigenschaften haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist das alte Henne-Ei-Problem, was war zuerst da. Ne? Ähm, und wenn ich das richtig sehe, ist die Frage nicht ganz komplett gelöst. So, wie könnte man das erforschen? Äh, dazu habe ich beispielhaft eine ziemlich aktuelle Studie mitgebracht äh, vom University College London, äh, die ich ganz lustig fand. Also da haben zwei Forscherinnen sich gefragt, warum interessiert sich ein Mensch überhaupt für Macht? Welche Motivation steckt dahinter? So, und da gibt es in der Psychologie ein Messinstrument, um das zu untersuchen.
0: Und ich habe einen Vorschlag, was das sein könnte, der äh, übliche Fragebogen.
1: Ja, ganz genau. Da liest man bestimmte Aussagen und, und muss ankreuzen, wie sehr man denen zustimmt. Zum Beispiel heißt es da, ich mag es, Kontrolle über andere zu haben. Oder hier äh, ein anderes Item, ich versuche mich häufig durchzusetzen, egal was die anderen wollen.
0: Ja, das scheinen mir schon Machtmotive zu sein. Also Kontrolle über andere haben zu wollen, sich durchsetzen zu wollen, oder?
1: Äh, genau, sehe ich auch so. Das sind Sätze, mit denen man das Motiv der sogenannten Dominanz abfragt. Also pff, das könnte, man könnte sagen, streben nach Macht, um der Macht willen. Ja? Und dem gegenüber steht ein anderes Motiv namens Prestige. Und danach fragt man mit folgenden Aussagen, ich zitiere mal, andere fragen mich in verschiedenen Dingen um Rat. Oder ich werde sehr geschätzt von denen, die mich kennen.
0: Okay, also da geht es eher so um den guten Ruf oder um eine natürliche Autorität, oder? Ich finde das schon interessant, weil tatsächlich da so vor meinem inneren Auge sofort sehr unterschiedliche Menschen auftauchen. Also letztlich zwei Arten von Führungskräften.
1: Ja, genau, es geht mir auch so. Jedenfalls haben die beiden Forscherinnen aus London mehr als 1300 Teilnehmende durch verschiedene Experimente geschleust, und in einem davon hat man die Freiwilligen zum Schummeln verführt. Also das ging so, angenommen, du bist die Professorin, ich bin der Proband und dann schickst du mich in einen Raum und sagst, okay Jochen, hier drin, da ist ein Schreibtisch und da ist ein Würfel, geh mal da rein, mach die Tür hinter dir zu und würfel. Und danach kommst du raus und sagst mir, äh, welche Zahl du gewürfelt hast und dann kriegst du für jeden Punkt auf deinem Würfel einen Euro.
0: Okay, also ich, ich zahl dir für eine Eins einen Euro und für eine Sechs zahl ich dir sechs Euro. Ja, genau. Gut. Und wenn ich nicht kontrolliere, was du wirklich gewürfelt hast, kannst du also einfach rauskommen und dir nachher schön deine 6 Euro einstecken.
1: Ja, genau. Das ist ja der Gag an der Sache. Also dieses Verfahren hat man schon ganz, ganz oft durchgezogen, dieses Spiel in sehr vielen Ländern mit sehr, sehr vielen Menschen. Und man weiß halt, dass die allermeisten Menschen halt nicht so dreist lügen, dass die immer eine 6 angeben und sich ihr Geld abholen. Viele lügen ein bisschen. Also die hatten meinetwegen eine 3 und sagen, ja, ich hatte eine 4. Aber nur ganz wenige lügen so krass, dass sie eine 1 würfeln und rausgehen und sagen, ich hatte eine 6.
0: Und du hast gesagt, man weiß das. Also ja, warum weiß man das? Weil man heimlich eine Kamera an die Decke geschraubt hat oder?
1: Ja, das könnte man machen, kriegt man aber nicht durch mit den Ethikkommissionen, die diese Studien zulassen. In der Regel macht man das ähm, einfacher. Man lässt, sagen wir mal, 200 Leute so einen Versuch machen. Und bei so vielen, ja, ist es ja erfahrungsgemäß und tatsächlich auch so, dass die Einsen und Sechsen sich irgendwann ausgleichen und man im Schnitt so eine 3,5 kriegt als Würfelzahl. Ja, und in dem besagten Versuch aus London hat man halt gesehen, huch, wenn jemand ein sehr hohes Dominanzmotiv hat, die, also die Leute, die sagen, ja, ich setze mich durch, ich will andere kontrollieren und so weiter, die geben Zahlen an, die halt viel, viel höher sind als
0: 3,5. Ja, okay, aber ich meine, es könnte doch sein, dass die auch einfach nur mehr Glück hatten.
1: Ja, genau. Und das kann man statistisch ausrechnen. Und wahrscheinlich haben die einfach mehr beschissen als andere. Ich habe mir das in, wirklich nochmal angeguckt in dem Paper. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es beschiss war, liegt bei genau 99,6 Prozent. So steht es da geschrieben. Und die Chance, dass die einfach mehr Glück hatten, liegt umgekehrt bei 0,04 Prozent. Also das war wahrscheinlich kein Zufall.
0: Na gut, dann halten wir fest, die Menschen, die Macht um der Macht willen anstreben, die haben mehr beschissen. Sehr
1: wahrscheinlich ist das so, genau, Barbara. Und daraus kann man schließen, dass es äh, nicht nur die Macht selber ist, die uns versaut und die uns unehrlich macht, sondern dass die tendenziell unehrlichen Menschen einfach viel mehr Bock auf Macht haben.
0: Okay, Jochen, ich finde, das war eine sehr interessante Studie. Zugespitzt sagst du also, wer mehr Macht hat, ist im Durchschnitt ein weniger netter Mensch. Und deine letzte Studie deutet darauf hin, dass das nicht nur daran liegt, dass Macht den Charakter verdirbt, das war ja unsere Frage, sondern auch daran, dass machthungrige Menschen halt grundsätzlich nicht ganz so nett und moralisch handeln.
1: Ja, genau, das würde ich aus den Studien auch mitnehmen. Und klar, jetzt gibt es noch ganz viele, viele offene Fragen, viele Punkte, die wir hier nicht angerissen oder nur ein bisschen angerissen haben. Aber ja, ich fand es trotzdem interessant. Und äh, ich persönlich werde in Zukunft auch noch genauer hinsehen, wenn ich mal jemanden begegne, der eine Machtposition innehat.
0: Prima, dann vielen Dank, lieber Jochen, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion
1: der Audio Alliance.